1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de La Hora del Miedo. Les recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K y la producción de Mauricio Mendoza. En locución me presento, yo soy la maestra Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal. Como cada martes nos acompaña el maestro e historiador Robert Gray, quien cada semana nos cuenta una historia llena de misterio y juntos descubrimos qué hay detrás de ella. Así damos la bienvenida al inigualable maestro e historiador Rob Gray, quien desde alguna parte del mundo nos acompaña esta noche. Bienvenido maestro, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien, Luna, muchas gracias y muchas gracias a todos los que están con nosotros el día de hoy.
1: Así es, y pues antes de comenzar, quiero pedirles como cada martes que nos ayuden a compartir el programa para poder llegar a más personas y recordarles a todos los que nos escuchan que si estos temas de misterio y paranormales son de su agrado y quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como el Portal del Fénix, en YouTube como La Hora del Miedo o en WhatsApp en el chat de criaturas nocturnas. Y recordarles también que si tienen una historia que compartir, nos la pueden hacer llegar a través de la página de Facebook La Hora del Miedo. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia de esta noche. Hoy el Maestro Rob nos comparte una historia llena de misterio, titulada Los Hombres Alados. Al ma adelante Maestro Rob.
0: Muchas gracias Lunita. Así es, no importa el lugar del mundo que decidas viajar. Siempre encontrarás interesantes mitos y leyendas hacia donde vayas y hoy les hablaré sobre una leyenda en particular muy interesante. Algunos lo conocen como Mothman, también es mejor conocido como el hombre polilla y también es denominado en otras culturas como el hombre búho. Esta es una supuesta criatura profética que aparece cada determinado tiempo para anunciar alguna catástrofe o avistamiento de algún ovni. Y esta forma por, parte de los mitos y leyendas urbanas más populares en los Estados Unidos. En diversas tradiciones del mundo antiguo han existido divinidades aladas y se documentan visiones de aquellos seres eh, con el colapso del puente Point Pleasant esto en Virginia Occidental, en Estados Unidos, que se cobró la vida de 46 personas la tarde del 15 de diciembre de 1967, en hora y pico de las compras de Navidad. Los avistamientos casualmente han comenzado desde el 15 de noviembre de 1966, cuando dos parejas de Point Pleasant vieron a través de de su auto una enorme criatura con los ojos rojos brillantes que siguió su coche mientras conducían muy cerca de una antigua fábrica de municiones en el transcurso de los siguientes meses más personas avistaron una criatura similar incluidos dos bomberos voluntarios comentaron haber visto una criatura gigante de las mismas características se tienen muchos reportes de una aparición de aquel Mothman el mes de mayo del año 2017 en Chicago, pues tres personas distintas y en diferentes puntos de esta ciudad reportaron ver a este ser, todos en un tiempo de cuatro horas aproximadamente. La leyenda del hombre polilla, a pesar del paso de los años, siempre sigue dando de qué hablar con sus apariciones. Si se intenta saber más sobre el hombre polilla, no se puede o no se debe de dudar el visitar Point Pleasant, donde en honor a aquella extraña criatura, colocaron una estatua de él. Las personas normalmente familiares fueron a un lago. Esto es en la ciudad de Durango. Ellos decían que en unas vacaciones pasadas se habían ahogado dos personas cuando... El nivel del agua de, de aquel lago estaba muy alto y nunca encontraron sus cuerpos. Es muy difícil acceder hasta ese lugar ya que a las autoridades no les importó rescatar los cuerpos y a nadie les importó. La gente del pueblo de aquel lugar eh, cuenta que cuando baje el nivel del agua los cuerpos aparecerían, pero también que sus almas en pena se liberarían. Y suena un poco a cliché, pero estas personas que eran primos querían ir a este lugar cuando llegaron a sus vacaciones en el pueblo de la abuela. Ellos creyeron que probablemente no pasaría nada, solo que el ambiente en el lugar era demasiado extraño para esos días. Los días eran demasiado frío, de ese frío que solo hay en las sierras de lugares muy secos y empieza a hacer, eh, empezaba a hacerse de noche, y él cuenta, la persona que, que dice haber visto aquella criatura, cuenta que no había luna, y que sería bastante complicado regresar bajo esas circunstancias. Así que, aprovechando que aún tenían luz de sol, empezaron a regresar al pueblo, donde los originarios abuelos eran. Sin embargo, empezó a oscurecer, y para llegar a aquel lugar... Ellos deciden que tenían que pasar por un panteón muy viejo y solo se encontraban aquel panteón, era un panteón abandonado, solo se encontraban un par de tumbas chiquitillas, pero que no tenía una vista muy agradable. Así que entre los primos empezaron a discutir si pasaban por una vereda a un costado de la maleza o que, si tenían que atravesar aquel panteoncito. Al fin de cuentas, esto también podría ser una nueva aventura, que eso es lo que buscaban aquellos primos. Uno de ellos, junto con la persona que, que nos mandó la historia, decide que deben pasar por el panteón. Y otros de sus dos primos deciden que no deberían de pasar por ahí, que ellos incluso se irían entre los árboles. Ya para este momento, el primo más pequeño se había arrepentido de haber... Acompañado a los demás Esta era la primera vez que salían Y apenas estaban por entrar Cuando el silbido de uno de ellos Un silbido bastante especial Llamó la atención Porque ese tono siempre lo hacía Para avisar sobre algo Cuando voltearon hacia él Él hacía señas De que se tenían que agachar Y que fueran hacia él Su rostro parecía tan desesperado Que pensó que quería asustarlos pero sin embargo le hicieron caso porque ellos no sabían que estaba viendo fueron agachados hasta donde estaba aquel primo y el más pequeño incluso estaba sudando y le estaba dando la espalda al panteón porque no quería voltear le preguntaron a aquel primo que qué pasaba y él señaló hacia el centro de aquel panteón donde había una tumba con una cruz que ya estaba incluso partida que en el momento en que ellos pasaron de ida. Ya les había llamado la atención. Unos momentos antes. Decidieron. Dar la vuelta por el lugar. Y se dieron cuenta que estaban solos. Pero. Esta vez. Ellos se fijarían bien. En donde estaba apuntando el primo. Y se dieron cuenta que había alguien. Que estaba sentado. Que en realidad. Lo único que se notaba a esa hora, ya que estaba empezando a oscurecerse más, ya no alcanzaban a ver y que lo único que podían ver era una mancha negra. Otros de los primos se aseguró que eso no era realmente una persona, que realmente era alguna sombra de lo que estaba ahí. Y en ese preciso momento sintieron un jalón. Por alguna razón, ellos empezaron a correr tan rápido como les permitían sus piernas. Uno de ellos seguía gritando que qué pasaba, que qué había pasado, por qué estaban corriendo. Pero los demás no dejaban de correr y los estaban jalando a los más pequeños, pero ellos no podían seguir el paso. En este momento fue cuando se escuchó algo, algo que normalmente no se puede haber escuchado. Él comenta que lo que escuchó fue un aleteo muy, pero muy fuerte, como si un ave muy grande estuviera volando cerca de ellos, que incluso, inclusivamente podrían jurar que se sentía hasta el viento, que las alas se movían, que podía sentir el viento de aquellas alas. Pero todos los demás seguían corriendo y no fue hasta llegar a el camino a las entradas del pueblo que se pararon a descansar diciendo que tuvieron mucha suerte porque en este preciso momento la camioneta de uno de los vecinos de su abuela iba pasando así que en ese momento le hicieron señales y cuando se detuvo se dieron cuenta que el que manejaba era un niño inclusive que no pasaba de los 10 años ellos le pidieron un aventor, así que aquel niño los dejó subir eh, los más pequeños se metieron en la cabina y los otros dos se fueron en la parte de atrás. Aquel niño se podía ver que no alcanzaba a ver más allá de, del volante, pero siguió acelerando por los caminos y se le veía asustado. No por lo que ellos habían visto, sino más bien por ellos. No dejaba de preguntar que si todo estaba bien, pero nadie se atrevió a contarle. Aquel niño los dejó en la casa de sus abuelos y él se fue derecho hacia donde estaba la suya. No le dijeron a su abuelita, ya que ella no estaba, y aprovecharon para empezar a platicar entre ellos para ver qué había pasado. Y entonces uno de los mayores dijo que sí había alguien en el panteón, que esta mancha sí era una persona. Pensaron que no lo era, pero cuando una pers cuando se paró, se dieron cuenta que no era como una persona normal que volteó hacia ellos y se dieron cuenta que aquel ser medía más de dos metros y medio comparado con las tumbas que no saben realmente qué fue lo que los acechó en este momento decidieron no contarle a su abuela para que los dejara salir a otras visitas y aunque todos los primos Creen que fue algo sobrenatural lo que se les apareció en el panteón. Esta persona no deja de escuchar y de pensar en aquellos aleteos que los estaba correteando durante el camino. Y sobre todo, no deja de pensar sobre aquella leyenda del hombre polilla luna.
1: Pues ahí tenemos la primera parte de la historia que nos comparte esta noche el maestro Rob. Es muy interesante el tipo de avistamientos con el cual se le relaciona, porque al principio del programa nos comenta que tiene que ver o se ha relacionado con avistamientos de ovnis, maestro.
0: Mucha gente lo relaciona con avistamientos ovnis. Eh, normalmente las personas que dicen haber visto aquel ser alado, lo ven días, semanas hasta horas antes de que algo malo suceda en la ciudad. Inclusive se tiene un registro, alguna foto que puedes eh, encontrarla buscando en internet, de un hombre volador muy cerca del de World Trade Center, eh, exactamente en el, dos, en el 2001, justamente antes de que sucediera el atentado a las Torres Gemelas, Luna.
1: Entonces, esto quiere decir que la presencia de este tipo de seres nos avisan de catástrofes o bien que ellos están relacionados directamente con este tipo de sucesos?
0: Se dice que realmente los avistamientos de aquel hombre polilla en los Estados Unidos tiene que ver con algún suceso que incluso pueda pasar, eh, como en el, en el pueblo de, de Virginia del Oeste, este ser se vio exactamente en el puente semanas antes de que se cayera.
1: ¿Podríamos decir que en este caso son mensajeros?
0: Se podría decir que sí podrían ser mensajeros, pero realmente nadie sabe el por qué estos hombres aparecen para, yo creo que en vez de mensajeros quieren ser inclusive recopilar datos ya que no existe registro de que ataquen a las personas sin embargo hay otra gente que dice haberlos visto que inclusive son perseguidos por ellos así que no podría ser algo malo o algo bueno porque aunque los persigan no les hace nada Luna
1: es bien interesante esto que menciona porque eh, tengo entendido que la apariencia de este personaje que se le conoce como Mothman o el hombre este polilla, también es conocido como, eh, como el hombre búho, ya que su apariencia pues es similar, incluso se habla de que es un hombre completamente eh, negro, solamente la silueta. De un hombre y que sus alas Tienen la similitud De una capa negra
0: Recuerdo muy bien.
1: Sí, recuerdo muy bien Que se hizo una película Acerca de esto, ¿no?
0: Sí se sí, hizo una película La verdad no recuerdo de qué año Es esta película Pero sí se hizo la película Ya que es un evento que en los Estados Unidos, sobre todo en el pueblo de Point Pleasant, pasó en el año de 1967. Y muchos creen que este es el primer lugar o el primer avistamiento del hombre polilla. Sin embargo, también hay avistamientos en otras partes del mundo, pero como digo, es antes de algún tipo de catástrofe, Luna.
1: Sí, 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 bien interesante esto, porque entonces... Sabríamos que si hay algún avistamiento, estaría buenísimo investigar cada cuándo se han hecho estos avistamientos y si tienen relación con estas catástrofes y si el tiempo tiene, no sé, por, por así decirlo, cada 10 años o cada cinco años. Estaría interesante de repente checar este dato. De hecho, eh, la película me parece que es del 75 y si no mal recuerdo, se hizo un remake en el 2002. Esta película, eh, lo que a mí me llamó mucho la atención es que esta entidad, este ser, digamos que daba algún tipo de mensaje a las personas, no hablado, sino más bien como si utilizara algún tipo de kinesis.
0: Eh, podría ser, pero le podría. las personas que dicen haberlos visto Tendrían más datos sobre él Sin embargo, lo único que tienen es que la persona O el hombre polilla mide más de dos metros aproximadamente Que cuenta con dos pares de alas Que está recubierto de pelo Y que sus ojos son rojos Algunos que dicen haberlo visto Dicen que sus ojos son tan rojos que parecen que son inyectados como con sangre. Más o menos como cuando una persona sufre algún derrame en el ojo, Luna.
1: Buen, buen dato. Si alguien ha pasado por este tipo de avistades o estos ojos rojos, ¿no?
0: Lo poco que recuerdan realmente no solamente son los ojos rojos, sino que incluso recuerdan eh, su apariencia, su altura, y creo que hay una mujer que inclusive los co lo confundió con la Santa Muerte, Luna.
1: Interesante el hecho de que lo confundan con la Santa Muerte. Por algún lugar leí eh, un relato de una persona que justamente hablaba sobre el avistamiento de este ser o alguno similar, que le daba algún tipo de visiones. Esto estaría relacionado posiblemente con alguna de las catástrofes. Podría llegar a ser el caso.
0: Sí, pero las personas que lo han avistado no comentan aquellas visiones. Ellos comentan efectivamente que se les puso enfrente. Lo más cercano que, que ha estado fue un estudiante de la Junta en Guerrero, Chihuahua, que dice que lo vio eh, a la misma velocidad que su carro.
1: Es interesante la velocidad que tienen y sobre todo el hecho de que no les hace daño. Me da a suponer que solamente quiere, pues no sé, que lo relacionen, que la gente hable de él.
0: De hecho, existe gente que lo relaciona más con el fenómeno OVNI, que en los lugares aquellos en los que se ha aparecido eh, hay bastantes avistamientos OVNIs, porque, como digo, no solamente ha sido eh, en un solo lugar. Eh, se le ha visto en Chicago, se le ha visto en Nueva York, se le ha visto en Virginia. Inclusive, existen... Otros avistamientos en México y algunas partes más del mundo, Luna. Y donde normalmente él aparece o sucede algo o ven, empiezan a ver extrañas luces en el cielo, Luna.
1: Siendo esta criatura relacionada directamente con los avistamientos ovnis, me deja la duda si en los lugares en los que él se aparece son similares a los que se aparecen eh, los ovnis por ejemplo los campos de maíz o las montañas o este tipo de lugares que son casi eh, o con muy poquita población
0: no lo creo porque como te dije antes fue visto en Nueva York que es una ciudad con millones de habitantes ha sido visto en Chicago ha sido visto en ciudades que son demasiado concurridas y que no tiene nada que ver con otras ciudades como lo que es aquel pueblo de, de Virginia, o los pueblos de Chihuahua, o los pueblos de Durango Luna.
1: Y estaríamos entonces hablando de la misma criatura, ya que si es relacionado con este tipo de seres, y en este pueblo de Virginia se le tiene incluso una estatua, el tengo entendido que el pueblo de Virginia es un lugar donde la población pues, es pequeña precisamente en este pueblo y no tendría nada que ver con una ciudad como Nueva York, por ejemplo.
0: Exactamente. Lo único que concuerdan todos es en el apodo. En Estados Unidos le llaman Mothman, en otros lugares de Europa le llaman el, el hombre búho, en México le han llamado el hombre murciélago. Pero todos eh, lo representan de la misma manera. En un momento regresa la hora del miedo. <risa>
1: ¡Vamos este mes de septiembre a los nuevos cursos de la Hermandad K! El mundo del conocimiento a tu alcance. Descubre el mundo de la magia. Comenzamos con el taller de botellas brujas y botellas marinas impartido del 8 al 12 de septiembre. Descubre el taller de hojas, flores y tisanas, del 15 al 19 de septiembre. De la misma manera conoce el taller del espejo mágico negro como oráculo, el cual comenzará del 22 al 26 de septiembre. Además descubre el taller de la magia dinámica del 28 al 30 de septiembre.
0: ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya! Pide informes al más +346 431
1: 176 90 y recuerda en la hermandad K tienes tu lugar. Llegó el momento de que abramos la escuela. Y para
0: que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo
1: con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México.
0: Ya regresa La Hora del Miedo.
1: Ya regresamos completamente en vivo a este subprograma La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy la maestra Luna Blackstone, y en compañía del maestro Rob Day estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Antes de continuar con el tema, vamos a dar paso a los comentarios del público. William Narváez nos comenta, buenas noches madrina, maestros, Mauricio, gracias por el programa, gracias por compartir. Dolores Orozco nos dice, hola, saludos. Manubaus ya está con nosotros y nos dice, un gusto oírles de nuevo. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Es muy importante todo su apoyo. Rosual nos dice, saludos. Y Milita Cuba nos dice, maestros, buenas noches, saludos. Esta noche... El maestro Rob nos comenta o nos está hablando de estas criaturas, de estos seres alados, los cuales se han dejado ver en diversas partes del mundo. Y para continuar con el tema, damos nuevamente la bienvenida al maestro Rob Gray. Adelante maestro. Bueno, parece ser que eh, perdimos la comunicación con el maestro. Voy a ver si lo podemos recuperar.
0: El como el hombre murciélago sucedió en Chihuahua en el año 2009, ya que el principal testigo es un estudiante de la Universidad Regional del Norte, quien asegura que este extraño humanoide lo persiguió por un espacio de 15 minutos durante la noche del 6 de marzo del año 2009. El joven detalla que cuando conducía de regreso de su jornada escolar aproximadamente a las 11.50 de la noche, vio sobre la avenida la silueta de un hombre encorvado que parecía estar cubierto con una manta. Entonces frenó de manera brusca su camioneta para no poderlo atropellar, pero sorpresivamente la figura se incorporó saltando hacia adelante, Desplegando sus enormes alas como un murciélago Ante el insólito suceso El joven aceleró lo más que pudo Tratando de huir Pero el extraño ser Volaba a la par del vehículo Asomado por la ventanilla del copiloto Y golpeándole el vidrio con sus manos Para su fortuna El críptico ser Se alejó volando hacia los cerros Él comenta que fueron 15 minutos De máxima desesperación y que está seguro de que no lo imaginó, que fue real, manifestó exactamente al periódico de aquella ciudad, añadiendo que en este momento de pánico se comunicó con su mamá vía celular, y que solo atinaba a decirle que se iba a morir, la señora declaró para aquel este periódico, si gustan eh, checarlo algún día, se llama el heraldo de Chihuahua, que nunca había visto a su hijo con tanto miedo, al grado de una crisis nerviosa. Ella comenta que llegó temblando y todo pálido. Al respecto, dicen que el muchacho se encontró hospitalizado, pero que aquel joven comentan que él es un buen estudiante. Además, que es muy serio y que no tiene ningún tipo de vicios, por lo que su testimonio se debe tomar en cuenta para su investigación ya que ni siquiera es una persona que se dedique a tomar, a fumar o inclusive a, a hacer cualquier tipo de, de cosas, toda vez que no es el único que ha reportado la presencia de aquella entidad. Eh, esta experiencia se sume a relatos de otros habitantes de Mesa de González y de Simbrampuey que coinciden con la descripción física. Sin embargo... Existe otra persona que cuenta que alemana Una noche ya acercándose a la madrugada Le llamaron a su de su trabajo Y le dijeron que se tenía que presentar de inmediato en la fábrica Debido a que sucedió algo Así que él se fue al lugar tan rápido como podía Y cuando llegó encontró que el comedor de empleados Estaba hecho un desastre Había empleados heridos y algunas ventanas rotas sobre todo varias, varias sillas afuera tiradas. Lo primero que pensó es que se había desatado una riña muy grande y fuerte ante a tal escena. Pero minutos después se enteró de que no había sido eso. Al estar haciendo las averiguaciones de lo que había ocurrido. Los empleados que estaban en el lugar contaron que al llegar la hora de que se le sirviera su cena. Salieron de la fábrica y se dirigieron al comedor de empleados que se encontraba afuera, a unos metros de la planta. Estaban comiendo cuando empezaron a escuchar unos ruidos extraños, parecidos a los ruidos que hacen los murciélagos, y estos provenían desde afuera. Al principio no le hicieron mucho caso, pero entonces entró una criatura de tamaño de un hombre, pero esta criatura tenía alas y que en cuestión de segundos se metió al comedor y trepó entre las paredes, haciendo a todos entrar en pánico. Los obreros trataron de escapar del lugar, pero la salida se hizo como un cuello de botella, por lo cual al no encontrar otra manera de salir y presas del pánico, empezaron a romper las ventanas con las sillas y aventarse hacia afuera. Obviamente hubo muchos heridos, no se sabe si alguien falleció. La historia se la contó el tío a su mamá, y al día siguiente de que ocurrió, la mamá le preguntó que qué había pasado después, pero aquel tío ya no respondió. El único que decía es que tenía que seguir revisando y entrevistando, y que luego le contaría. Así pasaron varios días, y cuando la mamá le volvió a comentar por lo que sucedió, él se limitó a contestar que estuvo muy fuerte. Eh, le dijo que no le podía decir, y que nunca más se habló del tema. Incluso años después, sin insistir de que se le volviera a preguntar, durante una cena de Navidad se le regresó la pregunta y él eh, respondió exactamente lo mismo. Así que esta persona intentó obtener más información, pero una vez más se le negó. Así que no tiene más que una descripción de aquel ser. Lo único que puede decir es que una vez que estaban viendo una película llamada El Demonio, al ver la criatura de aquella película, al que le nombran el Creeper, se le figuró la descripción que el tío le había dado aquella noche. Tiempo después, vio la película del hombre polilla y, y ella pensó que se trató al de algo así. Yo invito a que si alguno de aquellos testigos del suceso nos está escuchando, nos podría dar alguna información de lo que escuchó o lo que se vio aquel día luna.
1: Pues aquí está otra parte de la historia, el Creeper, ¿estamos hablando de este ser que asesinaba a los chicos?
0: Eh, sí, de hecho esta película es curiosa porque se dice en la película que el Creeper eh, duerme durante 27 años y sale a comer durante 27 días y re realmente si uno ve a la criatura... También ve lo mismo, es un hombre, a lo mejor este hombre no está peludo, pero es un hombre con la apariencia de murciélago y también está al lado, Luna.
1: Así es, bien interesante el hecho de esta película, porque sí, sí se relaciona la apariencia, como usted lo dice, tiene mucho que ver con la, o, la descripción que, que dan las personas que han podido tener contacto o de esta criatura. Ahora bien, en esta película, obviamente, eh, sabemos que las películas, pues, están exageradas, que muchas de estas se basan en hechos de la vida real. Pero aquí vemos que esta criatura, pues, sí hace daño, sí asesina y, y come. Tendríamos que investigar si el hombre alado, el hombre murciélago o el hombre polilla ha hecho que desaparezcan misteriosamente las personas. Sería un dato bastante interesante, maestro.
0: Y Podría decirse que sí, pero no existe, o al menos no existe algún registro de personas desaparecidas en los avistamientos de, de aquel ser. Creo que lo que más que ha pasado es son aquellas visiones de este ser lógicamente como personas al ver un tipo imagínate que se nos pone una persona de básicamente más de dos metros para una persona regular la altura no no sobrepasa más de los 1.90 si acaso estaríamos hablando de la altura de un basquetbolista de una persona bastante alta creo que el récord Guinness pasa de los dos metros 10, 2 metros 20. Así que tenemos una criatura enfrente bastante alta y que te enseña sus alas. Creo que no cualquiera reaccionaría de buena manera, Luna.
1: Así es. Y digo, ya tomándolo a forma de el tema conspiracional, podría decirse que muchas veces cuando hay avistamientos, no solamente de este tipo de seres, de cualquier tipo, incluyendo a los ovnis, muchas veces pasa que hay personas o hay registros de personas que los vieron. Sin embargo, hay registros también de personas que desaparecieron en la misma fecha.
0: Sí, pero existen más registros de, de animales. De hecho, si uno puede investigar en aquellos lugares, sobre todo en esta parte de Chihuahua, sobre aquel hombre murciélago se comenta que existe ganado que realmente aparecía de una manera extrañamente sin sangre, así como lo que se decía del chupacabras, pero este ganado no tenía, digamos que similitudes va vampirescas de que lo habían mordido, este ganado tenía un corte exacto por todo lo que es la parte del cuello y seguía durante toda la espalda hasta llegar a la cola, y todos fueron drenados de su sangre, Luna.
1: Vaya, entonces tenemos otro dato que sí se alimentan o este tipo de sucesos se puede relacionar con estas criaturas.
0: Sí, porque, bueno, como te digo, solamente existe el registro de, de ganado, de algún tipo de ganado. No te podría decir de qué se podría alimentar en una ciudad como Nueva York podría ser de ratas, cosa que pues es muy normal en esos lugares, pero no existe algún tipo de de algo físico, de que algún registro de que haya atacado a alguna persona, ni algún desaparecido, eh, durante cuatro días, ¿qué es lo que duran los avistamientos de aquellos seres, Luna?
1: Aproximadamente cada cuando, cada ¿Cuánto tiempo es que se ven este tipo de seres?
0: Pues el primer avistamiento fue en 1966. Se dice que fue durante el 14 y el 15 de noviembre de, de ese año. Sin embargo, eh, los, los periódicos o, o algún lugar en concreto eh, también dan una presencia, sonará muy curioso, sonará muy cliché, pero aquellos periodistas, sobre todo los de Pont Pleasant... gente sombra? No, 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 ellos comentan que son gentes sombra, así que... An, estamos hablando de que en el año de, de 1966 ni siquiera teníamos una existencia de una película llamada Hombres de Negro. Y en el periódico, si uno puede buscar en el periódico... Que es eh, en Ohio eh, En un viernes noviembre de 1966 Podemos ver una foto de aquellos hombres de negro Son personas vestidas de negro cualquiera Eso estamos hablando de, de su primera aparición en el año de 1966 Pero existen otras apariciones de aquel ser Por ejemplo eh, un libro fue creado en 1975. Eh, la película, como dices, de la última profecía. En el 2002, en una región de Inglaterra, se da aquellos este, avistamientos en el año de 1976 y 1978. Y la mayoría de aquellas personas que lo vieron en Inglaterra es, fueron niños o adolescentes, Luna. Eh, estamos hablando que en el 2009 eh, se alcanzó a ver en, en Chihuahua, eh, esto fue a raíz de la pandemia de la h 1 n 1 esto pasó antes de aquella pandemia y también existe otro registro de, en la ciudad de Santiago de Chile en el año 2013 y también se dice que en Ucrania, incluso antes de que sucediera aquella explosión en Chernobyl, también fue visto, luna.
1: Pues bueno, Emery nos comenta como cuando las películas llegan a revelarte cosas que parecieran inventadas. La realidad superando la ficción. Y sí, yo siempre lo he dicho que muchas veces parece mucha ficción o parece que eh, podrían inventar las historias. Y muchas de estas son basadas en hechos reales o bien toman información verídica y obviamente la exageran, pues para crear este tipo de películas. Lo cual me recuerda mucho el hecho, digo, no tiene nada que ver un personaje con otro, pero por ejemplo, el hecho de que se aparezca o tengamos avistamientos en una parte del mundo, después en otra cultura y después en otro lado, o sea, México, Ucrania, Estados Unidos... Me recuerda un poco a la historia de estos eh, seres que ya hemos mencionado muchas veces, las llamadas lloronas, yo sé que ya son espíritus, pero me refiero a que no solamente existe uno solo, sino que son varios. ¿Tendría que ver o sería algo similar este tipo de ser alado?
0: Realmente el, existen varios este, avistamientos sobre aquel Mothman, sobre aquel hombre polilla. Sin embargo, muchos científicos están, digamos que haciendo un, un, un relacionado a su propia rama. Te puedo decir que los ufólogos consideran al hombre polilla como un extraterrestre, pero los criptozólogos, ellos lo consideran como una especie desconocida o como una especie evolutiva del ser humano, Luna. Así que depende del lugar donde lo mires esta criatura o criaturas porque sí puede haber mucho más o puede que sea la misma criatura pues ya que tiene alas puede llegar a cualquier lado en los momentos actuales sería muy difícil esconderse ya que actualmente cualquier persona ya tiene una cámara para poder ver o para poder filmar lo que están viendo sin embargo lo último que tenemos son las fotos de aquel de aquellos días de septiembre en Nueva York, donde se ve un ser con alas, Luna.
1: Y pues sí, eh, está relacionado con, si está relacionado, mejor dicho, con la ufología, o bien con, se dice que son seres superiores, pero que pertenecemos a este mismo rango, ¿podría atreverme a decir que son eh, o ¿Algún tipo de mutación podría ser?
0: Se podría considerar, pero también podríamos considerar que como otro tipo de científicos sobre lo sobrenatural, le dan al hombre polilla el, el mote mejor de hombre murciélago porque lo ven más como si fuera un ser vampírico, Luna.
1: Hablando precisamente eh, del vampirismo y del tema sobrenatural... ¿Este tipo de seres tienen algún tipo de control mental sobre los humanos?
0: No, ti no se tiene ningún registro de que haya hecho algo así, ya que contando que se supone que en el vampirismo no tienes que saber sobre ti mismo, si tuvieras ese tipo de control, no tendríamos registros de su avistamiento, Luna.
1: Interesante, buen dato. El hecho es de que eh, la gente los cataloga también en este en esta rama de vampirismo por la apariencia física, por el hecho de que tienen alas y parecen pues algo así como los murciélagos estos que son súper enormes, lo cual me lleva a pensar, puede ser no serán este tipo de murciélagos eh, inmensos, de estos murciélagos Goliath?
0: Podrían ser, pero si nos revisamos al, a la zoología de aquellos murciélagos, ninguno sobrepasa los dos metros, básicamente estar, estamos diciendo que por la altura y por la, la manera de ser, estás hablando más de un pterodáctilo, de un dinosaurio, porque son los únicos aves que están registradas que son enormes, aquellos murciélagos no sobrepasan el metro, metro y medio, y este ser sobrepasa los dos metros, Luna.
1: Pues bueno, ahí tenemos la información que nos comparte el maestro Rob. Si alguno de ustedes ha tenido algún avistamiento, algún contacto o sabe de una historia, porque pues muchas veces en la carretera, sobre todo los taxistas, de repente que pues manejan de noche y manejan en las carreteras, si han tenido algún avistamiento, estaría muy padre que nos compartieran la historia, ¿verdad maestro?
0: Sí, así es. Como digo, y Todo esto, inclusive ustedes pueden checar las fuentes de donde están Es lo que es el heraldo de Chihuahua, el heraldo del noroeste En aquella ciudad de Virginia tienen incluso una estatua La hicieron de, de plata con una cabeza más o menos como si fuera una polilla Por eso ellos le llaman el hombre polilla y, Sin embargo, aunque muchos difieren un poquito en su... Aspecto físico, digo otros le llaman el hombre búho Y si encontramos leyendas más antiguas Se decían que las brujas se, di se disfrazaban de búhos Pero todos concuerdan en que este ser tiene los ojos rojos Que tiene alas, que puede volar Muchos dicen haberlo visto sobrevolándolos Pero no se tienen más datos sobre ellos Y lo último que se puede saber sobre él es que después de su avistamiento pasa algún tipo de catástrofe. Como digo, en Nueva York se le vio y pasó lo de las Torres Gemelas. En Chicago se le vio y creo que hubo un accidente en, en tren. En este lugar de Virginia se le vio y el puente se cayó. En Chihuahua se le vio y semanas después se da una pandemia. En Chile se le vio. Realmente no, no hay un, algún tipo de de relación con algo que haya pasado en Chile en esos momentos. Pero les aseguro que si buscamos en los periódicos, en los años en los que se le vio, puede incluso haber pasado algo. Entonces, si hay algún avistamiento nuevo sobre el hombre polilla, todavía no tenemos el registro, Luna. Pro posiblemente se le haya visto en China antes de, de esta pandemia.
1: interesante, interesante podríamos investigar si hay avistamientos de, este, de esta criatura. Sobre todo cabe recalcar el tema de que existe información verídica, de que existen registros de que sí se ha visto este personaje. Pues ya estamos llegando al final de este programa, pero si ustedes quieren saber más sobre este tema o cualquier otro tema paranormal, los invitamos al chat de criaturas nocturnas en Whatsapp. Antes de despedirnos quisiera que el maestro nos compartiera un último comentario.
0: Pues sí Luna, si somos amantes de las leyendas y queremos conocer muchas más, solamente las recomendaciones abran su mente porque inclusive nosotros mismos podemos ser parte de aquellas historias Luna.
1: Así es. Y como siempre, muchas gracias por todos sus comentarios, por todo su apoyo y por compartir el programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales les vamos a dejar en la caja de comentarios. Y con esto, pues nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.